0: Gustabel Arabum ini bukan pekas politik ya yeah. Kita akan bahas banyak hal dari segi humaniora Jadi kan percabangannya itu ada banyak Banyak ya yeah. Salvat, okay. sains, sejarah, ekonomi mm -hmm. jadi tidak terpaku pada bahasan politik nah di tabul arabum ini kita punya dua konten yang pertama tematik jadi berbahasa Indonesia cirinya adalah timeless ya tidak Bahasanya. terbatas pada waktu jadi kapanpun di dengan masih relevan Nah sementara konten yang berikutnya adalah konten hot issue, berbahasa Inggris dan khusus untuk membicarakan masalah-masalah aktual yang sedang terjadi di kawasan tidak sebatas di jazira ya mungkin lebih tepatnya menap kali Menap yang kawasan itu Middle East, North Africa, North Africa. Afghanistan, Pakistan sama dulu cuma menadoang salah ya? Iya, ya Pakistan yang paling baru menang dan kita akan tegaskan bahwa posisi kami pembicara di sini. Saya dan Fajar Buton bukanlah seorang pengamat analis, <laughs> bukan di level sejarawan. Iya, benar benar. Hanya sekedar akademisi yang passion dan punya perangkat ya. Sekalipun punya perangkat kami tidak berani untuk menegaskan kalau kita itu sudah sampai di level pengamat atau analis. Jadi ini hanya mengobrol sejarah akademik aja. Iya, artinya kita punya pangkat akademik iya, tapi
1: tidak peer bagi seorang pengamat gitu.
0: hampir setengah tahun ya, dan kita sekarang masuk ga kedua kan, atau kedua selain pandemi berefek pada apa yang orang sebut sebagai new normal sebenarnya new normal ini juga bukan hal yang baru <laughs> karena istilahnya kan kelaziman baru, melajibkan hal-hal yang sebelumnya dia tidak, tidak lagi tidak semestinya tidak semestinya harus menjadi kemestian baru kemestian baru ke ini kan udah terjadi lama benar-benar ketika dulu masa sebelum ada state belum ada negara satu orang yang posisinya merdeka terus kemudian ada invasi kemudian dia menjadi orang budak itu kan yeah. new normal kan iya yeah. dan dalam skala kecil dan besar orang pasti punya hal new normalnya sendiri ini berusaha global ya new normal yang iya <laughs> dan paling berdampak sebenarnya ke ekonomi karena kita tahu di ekonomi bank sebesar sebagai pengelola dana dari masyarakat ini kan mereka menyalurkan ke dunia produktif atau dunia usaha sebagai kredit tapi kemudian karena pandemi ada pembatasan sosial dan resiko yang tinggi akhirnya banyak pemutusan dunia kerja iya benar akhirnya dunia produktif tidak berjalan optimal dan mereka yang seharusnya membayar jalan pokok dan bingannya <SILENCIO> itu kepada bank dan sehingganya roda ekonomi itu turun, turun
1: sangat drastis cukup, cukup drastis, di
0: Indonesia saja di kuartal kedua, tercatat ada 26,4 juta orang miskin 6,88 juta pengangguran, dan segi pariwisata mobil ekspor, impor itu turun sangat drastis, nah di timur tengah ini lebih menarik lagi, jadi ada banyak negara yang bahkan mengubah strategi politik karena sebetulnya
1: di layer yang
0: paling dasar adalah
1: sebab ekonomi yeah. ini. bagaimana saudara Fajar melihat Hal ini. Ya kalau saya lihat ya artinya pandemi ini kan sifatnya global ya. sehingga dampak yang dihasilkan pun sebenarnya cukup merata di semua regional baik itu di Asia Pasifik maupun Timur Tengah. Cuman hal yang menarik adalah bahwasanya Timur Tengah sebagai negara eksportir minyak terbesar di dunia ini juga pasti mengalami hal yang cukup signifikan dalam pemahal pemasukan kas negara ya. Kita lihat ya hampir semua negara di Timur Tengah seperti Saudi kemudian Mesir Sudan itu menggantungkan ekonominya fundamental ekonominya di dalam ekspor minyak. Kita melihat dampak ekonomi global ini. Terus dikaitkan dengan konteks globalisasi Karena memang globalisasi itu Sejatinya kalau misalkan kita kerucutkan Atau kita simpulkan adalah Bagaimana dunia semakin terhubung, terkoneksi Bergantung satu sama lain Mereka hilangnya batas Sehingga satu kejadian, satu dampak politik di suatu negara Itu bisa berdampak terhadap politik negara lain Begitu juga dengan globalisasi Ekonomi semakin terintegrasi satu sama lain Sehingga satu permasalahan ekonomi di satu negara Bisa berdampak secara luas di negara lain Nah sekarang apalagi gini Kita lihat yang namanya ekonomi global, sekarang itu dibangun atas dasar satu pengaturan moneter global dengan kemunculan IMF, World Bank, kemudian WTO. Itu menunjukkan bahwasanya seluruh ekonomi dunia terintegrasi itu sama lain. Nah, artinya seluruh distribusi barang, jasa, pergerakan manusia itu semua terhubung itu sama lain. Nah, Timur Tengah sebagai sebuah negara ekspor minyak terbesar di dunia tentu mengalami hal yang besar ya, karena mungkin minyaknya tidak bisa didistribusikan secara luas gitu loh. Sebelum pandemi pun ya, beberapa negara di Timur Tengah Tengah itu sudah berusaha untuk merubah pola ekonominya dari yang negara pengasur minyak menjadi negara jasa ya. Bahkan sebetulnya resesi itu sebelum pandemi sudah dirasakan gejalanya. Sudah, ya? sudah karena gini negara yang bergantung terhadap minyak itu sangat fluktuatif ya. Dan cadangan minyak pun juga sudah mulai mengering dan hilang. Artinya blok-blok minyak baru pun juga su sudah susah untuk ditemukan. Makanya seperti Saudi mas ya. Saudi itu mereka punya misi Saudi 2000 2030, 2030 berusaha untuk mengkonversi meng struktur ekonomi Saudi yang dari basisnya minyak negara penghasil minyak menjadi negara jasa makanya kita pernah lihat kemarin ada tarif visa masuk ke Saudi itu di mahal ya yeah, khusus untuk umroh
0: Tiba banyak republik -re ambisius yang kemudian digarap oleh Saudi termasuk kota raksasa naim yeah. kemudian taman hiburan terbesar yeah. diriak Dan hal ini sebenarnya agak unik karena secara
1: cadangan devisa Saudi sedang tidak baik yeah. ya jadi ya mungkin dia mulai ingin meniru seperti Dubai kemudian Qatar yeah. ya yang memang sekarang benar-benar berpaku pada sektor jasa ya Dubai dengan penerbangannya Emirates itu dengan maskapai penerbangan global artinya Saudi berusaha berpikir minyak ini tidak lagi bisa diadakan sebagai fundamental ekonomi negara gitu loh mas yeah. dan kalau kita
0: catat Aramco perusahaan minyak Saudi hmm. labanya banyak anjlok ya hampir, hampir 70% kuatal kedua jadang defisa Arab Saudi juga defisit sampai 427 triliun sebetulnya proyek 2030 untuk memulai pembangunan proyek-proyek ambisius itu bisa dibilang tidak telat ya meskipun ya tidak realistis dengan yeah. kondisi yang terjadi sekarang ini apalagi kalau kita lihat di segi politik Arab Saudi sedang melakukan perang perang minyak ya, ah, ya. dengan Rusia kemudian ya. Arab Saudi masih melakukan agresi ke Yaman yang sebenarnya tidak punya dasar apapun hmm. dan dari kalangan internal Saudi sendiri. Jamal Khashoggi yang kemarin yang dibunuh oleh <laughs> MBS bin Salman. Iya terindikasi ya. Tapi jelas mas ya. Di Washington Post dia sempat membeberkan informasi bahwa gaji Salman bin Abdul Aziz per bulannya setara 3 miliar atau sebelas triliun. Itu yeah. kan tinggi
1: sekali. Mantasis. Nah, apa yang nanti terjadi dengan Arab Saudi? Kalau kita melihat ke skala yang lebih luas. Oke, okay. mungkin saya akan bicara dalam masalah konteks ekonomi dan politik masih. Ya. pertama dari masalah ekonomi ya mungkin sekarang tidak bisa dikatakan dunia memasuki fase yang dinamakan dengan deglobalisasi di mana sekarang negara-negara dunia cenderung untuk menuju ke arah yang bersifat proteksionalisme nah. ya proteksi ya rejim-rejim global seperti WTO, bunda IMF ini kemudian dipertanyakan kembali apakah di tengah masa pandemi seperti ini kalau memang masih berlanjut ya kita belum tahu nih karena ada yang menyebutkan bahwasanya nanti ada corona gelombang kedua yang mungkin lebih akan menguras APB negara mas ya kan kita di Indonesia kekuras, jadi kita melihat ya, tunjangan-tunjangan PNS pun hampir semua dipotong, semua dialihkan untuk penanganan virus corona sekalipun pencairan dana belum sampai 50% iya, tapi sudah sangat menguras kas negara ya, jadi globalisasi kan ini globalisasi itu dicirikan dengan tidak terbatasnya distribusi barang, jasa, modal, dan manusia nah, globalisasi berarti apa? terbatasnya atau menurunnya distribusi jasa, barang, uang, dan modal hampir di seluruh negara yang ada di dunia nah, otomatis, setiap negara mereka berusaha harus mencari pemasukan baru, kas-kas baru apalagi negara-negara yang sebelumnya sudah mengalami defisit perdagangan, contohnya Amerika Serikat Amerika Serikat kemarin sudah menunjukkan bagaimana negara tersebut berusaha untuk mengimbangi defisit neraca perdagangan mereka dengan Cina makanya Amerika keluar dari TPP, keluar dari rezim-rezim perdagangan bebas global itu menunjukkan bahwasanya memang sekarang seluruh negara di dunia berusaha untuk mengimbangi defisit neraca perdagangan mereka, bahkan sekelas Amerika pun melakukan hal seperti itu, nah apalagi di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya ada dua keuntungan mas ada negara yang mengatakan, ini saatnya di tengah pandemi ini kita berusaha keluar,
0: tapi bisa ke kita melihat apa yang dilakukan Amerika itu sebenarnya sebagai secara personal baik
1: Donald Trump perspektif yeah. atau American perspektif kan itu berbeda yeah. kalau saya rasa dalam hubungan internasional saya melihat sebagai pandangan yang sifatnya strukturalis artinya Donald Trump tidak bertindak atas nama pribadi dia atau psychological dia sebagai seorang Donald Trump yang dianggap kontroversial tapi itu memang sebuah keharusan dalam sebuah struktur ekonomi seperti saat ini kita tidak bisa lagi terlalu interdependent karena globalisasi menghasilkan ketergantungan nah ketergantungan ini juga punya dampak yang sangat negatif nah maka Donald Trump berusaha untuk membuat sebuah jargon ya kan American first, itu dalam arti kita berfokus kepada kepentingan nasional gitu, national interest, kalau kita lihat dulu Amerika ya berusaha untuk membangun ekonomi global dengan perdagangan bebas, kemudian dengan arus modal yang begitu, tidak ada batasnya, nah sekarang mereka mulai berpikir, mereka mulai mendapatkan dampak negatif dari globalisasi arti globalisasi yang mereka berusaha dorong sekarang justru mereka mendapatkan dampak negatif dari hal itu, itu yang menurut dikritik, nah bagi saya negara-negara di seluruh dunia pun sekarang sudah mulai berpikir untuk mengambil tindakan yang sifatnya protectionism itu, termasuk di Timur Tengah, sekarang sudah mulai menaikan tarif masuk biaya-biaya impor untuk beberapa barang sampai 15 kalau saya nggak salah ya Saudi misalkan menaikan tarif impor sampai 15 karena kenapa mereka nggak ada pemasukan lagi mereka harus mencari sumber-sumber pemasukan baru di luar minyak dan di luar wisata kan wisata umroh umroh dan haji itu pemasukan terbesar ya. bagi Saudi umroh itu wisata atau ibadah <laughs> wisata atau wi religi mungkin bahasanya ya artinya kalau dalam konteks lu itu pergerakan manusia lah ya pergerakan manusia itu kan memberikan dampak ekonomi yang begitu besar Uni Eropa tapi
0: dalam jangka panjang itu apakah negara-negara uh, Arab cukup potensial untuk garap pemasukan dari migas Sangat
1: saya itu potensial, mas. Artinya Dubai, Emirat Arab, Qatar, mereka negara-negara yang sekarang berusaha untuk menjadi negara jasa, sudah menunjukkan hal yang positif. Sekarang kita lihat, maskapai terbaik di dunia, ya berada di kawasan itu. Tapi yang saya khawatirkan,
0: apa yang digarap oleh Saudi gagal, kayak Dubai awal 2000-an banyak proyek reklamasi, kan? Sekarang yang sukses hanya hitungan jari. Iya, nggak sampai 2000 semuanya. Dan itu disebut proyek gagal, kan? Reklamasi itu. Kemudian juga dampak dari pandemi ini di Jazirah Arab. Ini Emirat salah satu negara yang mengandalkan ekonominya karena banyak ekspat yang tinggal di sana yeah. bahkan mereka 80% lebih kan diikuti oleh Qatar kemudian Kuwait dan Bahrain tapi setelah ada pandemi kemudian banyak pemutusan hubungan kerja kemudian para ekspatnya yang kerja di bagian engineer dan sektor-sektor bisnis yang lain banyak ya pulang karena yeah. mereka sekalipun mereka punya rumah di Uni Emirat yeah. tapi yang saya tangkap adalah banyak para ekspat ini balik lagi ke negara asalnya karena mereka melihat bahwa Uni Emirat never feels like their home karena orang-orang Arab di daerah itu dia menganggap bahwa orang ajam itu tetap aja rasakan citizen. Nah, ini kan dampaknya banyak. Nah, di jangka panjang apakah sebenarnya realistis
1: kayak gitu? Yeah. Hanya ada dua pilihan, menjadi negara industri atau menjadi negara jasa. Hanya ada dua pilihan kan ya. Cina sekarang bisa menjadi maju secepat mereka berusaha untuk menggerakkan industrialisasi secara optimal kan meskipun dengan their own path, dengan cara mereka gitu loh. Artinya mereka berusaha keluar dari negara yang sifatnya pertanian ya menuju negara industri. Nah, negara di tengah, tengah hanya ada dua pilihan, apakah mereka ingin menjadi negara industri atau menjadi negara jasa dan lebih kepada struktur masyarakatnya, apakah masyarakat Arab itu sudah siap memasuki era industrialisasi? Karena dibutuhkan yang namanya komitmen, kemudian kedisiplinan. Gini, Cina kenapa mereka bisa menjadi negara produksi yang terbesar karena didukung oleh struktur masyarakat juga. Kita lihat ya produksi HP di Cina itu nggak dilakukan dalam skala besar dalam skala rumah loh. Artinya Cina juga ya? nggak rasi. Saya pernah tiga pekan di Henan nggak mengalami gitu hal-hal yang. Oh ini orang rasi semua. <laughs> Jadi yang namanya menjadi negara industri Tidak hanya didukung oleh modal Tapi juga struktur dan sosiokultural masyarakatnya gitu loh Saudi sebagai negara terbesar dalam kekuatan militernya Mas ya di Timur Tengah Itu tidak dapat mengkonversi kekuatan militer mereka Menjadi sebuah deteran atau kekuatan daya gentar Yang cukup bagus di Timur Tengah Kenapa? Karena tidak didukung oleh profesionalitas tentaranya gitu loh Contoh mereka punya pesawat Misalkan F-16 yang cukup mumpuni Tapi tidak didukung oleh pilot yang handal Nah artinya apa? Ada unsur SDM disitu yang penting Untuk bisa mengkonversi teknologi Ataupun apapun itu Untuk menjadi sebuah kekuatan bagus Saudi boleh Bisa menjadi negara industri Mereka punya modal Tapi pentingnya adalah Apakah struktur masyarakatnya siap Untuk masuk menjadi sebuah negara industri Itu pertanyaannya Ya palingnya jasa mas Jasa yang paling mungkin kan? Karena tidak terlalu membutuhkan Yang sifatnya high tech ya High tech implementation Bagaimana dengan Iran? Ah Iran beda lagi nah, Mereka kan teknologi ya. hmm. rudal Sekarang mereka bisa digelang mampu Untuk produksi teknologi itu sendiri Nah dalam konteks sumber daya manusia Saya pernah baca, baca penelitian Struktur masyarakat dan negara tengah yang cukup siap Untuk memasuki negara industri Ustri adalah Iran dan Oman Oman Meskipun mereka memiliki budget pertahanan yang cukup rendah dibandingkan negara-negara lain Tapi mereka memiliki struktur sumber daya manusia yang cukup bagus Mereka bisa mengkonversi minimnya budget itu menjadi sebuah kekuatan yang cukup penting Di dalam pertahanan militer Nah Iran juga seperti itu Mereka punya struktur masyarakat yang mereka sudah menekan merit system mas. Itu yang menyebabkan mereka bisa mengimbangi budget pertahanan yang minimal Tapi diimbangi dengan kekuatan sumber daya manusia yang cukup bagus Itu bisa menghasilkan sesuatu yang optimal Nah Saudi, kita bicara masa ekonomi ya Di tengah banyaknya sumber daya alam Kemudian sumber daya APBN mereka yang cukup tinggi ya tapi kita mempertanyakan bagaimana struktur masyarakatnya itu bisa siap apa distingsi SDM Oman dengan Arab Saudi misalkan kita ya. ambil bukan diferensiasi tapi ini distingsi ya. jadi lebih kontras oke okay. masalah profesionalisme di bidang pertahanan ya yang namanya militer Oman terlatih karena mereka punya latihan reguler latihan militer yang reguler sedangkan di Saudi itu ini hasil fakta mas ya pilot-pilot Saudi itu sebenarnya hanya nama mas artinya gini sumber daya manusia pilotnya itu sebenarnya nggak ada gitu loh karena mereka nggak terbiasa ikut latihan militer yang reguler sehingga list-list nama pilotnya sebenarnya kosong tuh gitu nggak ada mas. Sedangkan di Oman tuh semua tuh bisa diatur secara profesional budaya disiplinan hospitality itu tinggi di Oman di Saudi mereka terbiasa struktur masyarakatnya tidak seperti itu gitu loh. Dalam konteks ekonomi tadi saya bilang pilihannya bagi saya Saudi hanya menjadi negara jasa gitulah. Akhirnya gini bagaimana struktur ekonomi ini pun mendorong Saudi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama -kebiasaan khususnya dalam konteks pemahaman <laughs> salafi yang mungkin dianggap konservatif ya. Akhirnya dipaksa untuk bisa menerima realitas baru gitu realitas ekonomi baru yang sifatnya dalam konteks sektor jasa ini mau gak mau kan harus mengadopsi gitu nah ini juga memunculkan kontra reaksi kan yang cukup besar di Saudi kan dengan kalangan konservatif iya terutama mereka yang pegang jabatan khusus di sana jasa pasti harus terbuka dong pemikiran terhadap hal-hal yang mungkin di luar dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi menurut mas apakah persoalan ideologi salafi itu akan menjadi penghambat yang cukup besar bagi terciptanya iklim investor kan MBS iya,
0: Uh, gimana menurut saya? Saya nggak mau komentar lebih jauh ya iya. Saya cuman ngutip Salman aja Muhammad <susur> Salman dia bilang kalau Salafi itu Salah satu sebab kenapa Arab Saudi Stagnan dalam posisi yang <susur> Beberapa dekade <susur> gitu ya? <susur> uh, ngomongin langsung, ya Kita bisa ambil distingsi lagi lah. Yeah. Uni Emirat dengan Saudi Uni Emirat dia bisa pesat segitu Karena pengaruh Salafi dalam kekuasaan
1: itu sedikit sedikit ya <susur> Makanya kita bicara masalah Ekonomi bagaimana negara-negara Timur Tengah Berusaha merestrukturisasi Ekonomi tapi ternyata juga terhambat oleh faktor-faktor Non-ekonomi gitu loh. Hmm. Tapi yang
0: pasti yang gak bakal berubah dari sektor minyak. minyak karena Arab Saudi sendiri dengan Amerika punya janji ya tahun 45 antara Roosevelt dengan Raja Abdul Aziz tentang perjanjian timbal balik keamanan jadi Amerika memberikan jaminan keamanan ke struktur kerajaan sementara
1: sebagai timbal baliknya Arab Saudi menjamin ketersediaan pengiriman minyak ke Amerika sampai kapanpun nah tapi kalau ini di dipertanyakan Ma. dengan kayak kemarin ya misalkan kita tahu ya kan Cina muncul sebagai kekuatan global hmm. sempat ada narasi ASEAN pivot kan jadi Amerika merubah fokusnya dari tim Timur Tengah menuju ke Asia Pasifik, karena Asia Pasifik ini dianggap lebih berbahaya gitu loh. Oh. Di Saudi, yang saya baca kemarin itu, para energi mulai mempertanyakan komitmen Amerika di Timur Tengah, khususnya dalam menghadapi Iran. Itu sifatnya dinamis, mas ya. Apakah Amerika masih memiliki komitmen yang besar untuk menjamin keamanan negara-negara penghasil minyak ya Saudi dan sebagainya dalam menghadapi rivalitas Iran yang sekarang terbaru sudah mulai dibuka embargo persenjataannya. Ini juga menarik nih. Iran sudah mulai bisa mengimpor senjata dari Rusia. Akhirnya ya semakin kompleks keamanan di Timur Tengah karena Iran yang dulunya hanya mengandalkan misil dan senjata-senjata lama yang sifatnya kanibal ya. Jadi Iran tuh mereka kanibal mas senjatanya itu karena tidak ada cadangan suku cadang. Nah sekarang sudah dihapusnya embargo persenjataan ini semakin kompleks nih Saudi keamanannya gitu. Tapi
0: sekalipun mereka hanya mengolahkan Gitu kan. Iya. Tapi kan mereka secara pengetahuan
1: saintifik mapan. punya perangkat
0: yang mapan kan Dari Korea
1: Utara. Kalau kita lihat ya, kayak misalkan Oman. Oman mereka punya ideologi apa? Ibadi Iran, Shia. Nah artinya bagaimana Sebenarnya ideologi itu, faktor-faktor Non-ekonomi itu berpengaruh besar terhadap Perubahan dinamika politik dan Ekonomi hmm. gitu loh. Bagaimana Oman, meskipun Di tengah minimnya persenjataan yang mereka miliki Tapi mereka bisa membuat sebuah struktur militer Yang profesional mungkin ya. Dampaknya adalah Karena mereka memiliki ideologi Ibadi itu Yang mungkin sedikit lebih revolusioner Emang
0: ini menjawab sekali kan? Kalau di Saudi sendiri kan kekuasaan baik dalam konteks politik dan agama yeah. itu diwariskan ke dua suku besar kan yeah. Pak Rizieq yeah. atau siapa, gitu. uh. jadinya ya turun temurun dan emang susah gitu kecuali sampai ada
1: satu orang pihak di pihak politik seperti MBS ini yang punya visi lebih jauh gitu. Karena dari dulu mereka sifatnya coexistence ya antara legitimasi agama kekuatan agama dengan kekuatan politik itu artinya agama jangan sampai mengkritik kerajaan meskipun kerajaan itu sangat tidak Islamis perilakunya uh. gitu loh ya? uh. Tapi di tengah MBS ini MBS sudah mulai masuk berusaha uh. untuk mengkoptasi masa depan Amerika. bagaimana nanti melihat janji Amerika ke Arab Saudi kalau saya bicara dalam masalah konteks modernisasi senjata ya sejauh mana Amerika Serikat berkomitmen untuk mensuplai senjata-senjata terbaru termutakhir ke Timur Tengah pembacaan komitmen keamanan AS di Timur Tengah adalah seberapa besar mereka mau menjual senjata-senjata mereka ke Timur Tengah contoh misalnya seperti ini sekarang Uni Emirat Arab mereka mulai berdamai dengan Israel tapi Israel tidak mensetujui Amerika untuk menjual F 35 nya ke Uni Emirat Arab bayangkan makanya banyak yang bilang apa sih untungnya Uni Emirat Arab Berdamai dengan Israel Sedangkan mereka pun Gak bisa dapat F-35 Artinya komitmen keamanan itu Dibaca dalam pengertian Sejauh mana Amerika Mau mensulai Senjata-senjata yang Sifat yang muktahir Ke Timur Tengah Makanya sekarang Dibilang kan Uni Emirat Arab itu dapat pesan kosong aja gitu lah.
0: Bisa kita lihat Apa yang dilakukan Uni Emirat Bisa dilihat Dalam kacamata resesi Karena setelah Mereka menjalin hubungan bilateral dengan Israel. Uni Emirat
1: dapat bonus. Jadi kayak alat tes COVID yang dalam hmm. hitungan di bawah 1 menit bisa keluar hasilnya ke ya. Keluar hasilnya. Hmm. Mungkin ya normalisasi ini kan bertujuan untuk menampangkan benefit ekonomi dan keamanan. Mungkin dalam konteks ekonomi mereka mendapatkan hasil dari normalisasi itu, Tapi dalam faktor keamanan saya rasa mereka rugi sih. Karena mereka tuh dapat F-35 mas dari Amerika Serikat gitu. Hmm. Belum
0: lagi mereka dibenci sama banyak negara muslim. Iya. Artinya
1: sejauh mana dampak ekonomi itu bisa melampaui benefit-benefit lain di luar ekonomi. Saya rasa kalau misalkan Uni Emirat Arab gak dapat F-35 Rugi sih mas
0: Bahkan dalam catatan saya Uni Emirat ini telah melanggar KTT Liga Arab tahun 2002
1: di Beirut iya. Dengan ketentuan bahwa Liga Arab mendukung Palestina Merdeka Dengan solusi dua negara Oke saya bilang sejauh mana Normalisasi ini bisa mendatangkan benefit Yang tidak hanya sekedar ekonomi Tapi juga legitimasi politik Otomatis kan berarti legitimasi politik mereka di Timur Tengah Rendah dong dengan komitmen mereka yang dianggap melanggar
0: Bagaimana dengan Turki? Turki mengutuk Uni Emirat Tapi di sisi lain mereka masih punya kedutaan besar Israel di Ankara Ya
1: saya rasa ini kan mungkin bagian dari warisan nih kartunya artinya Turki secara struktural struktur kekuatan global mereka tidak bisa merevisi secara revolusioner hmm. tapi secara pandangan personal pandangan modernisme ini cukup kental dalam pandangan Erdogan ya sehingga mungkin akan terlihat kontradiktif gitu loh bagaimana Turki mengutuk negara Arab sedangkan mereka masih punya kedutaan gitu loh hmm. negara dalam pandangan ilmuwan internasional sifatnya adalah struktural perilaku negara tidak dicerminkan oleh pandangan politik kepala negaranya tapi dicerminkan oleh struktur kekuatan struktur politik global yang menjadi dasar relasi antar negara skala
0: lebih besar nanti apakah corak politik dominasi dari negara-negara besar dikdaya di luar kawasan ini masih mewarnai timur tengah apakah masih Amerika atau kan yang lainnya nanti melihatnya bagaimana karena kita bisa lihat kalau sebetulnya sebelum pandemi pun ada kasus Uyghur dikeluarkan oleh Amerika ini saya lihat sebagai alat aja sebetulnya bagi Amerika untuk meraih kembali dukungan dari negara-negara muslim karena sebetulnya Amerika sendiri sebagai kekuatan politik di kawasan menep itu sudah illegitimate Mereka tidak punya legitimasi Washington Post atau Wall Street Journal ya? lupa akhir tahun 2019 kemarin keluarkan artikel Bahwa kebijakan politik Amerika di kawasan menap Baik-baik di Afganistan mm -hmm. di EAP, Mereka gagal total karena Jenderal-jenderal mereka itu punya yang besar jadi ada korupsi besar-besaran iya. jadi dana yang besar yang mereka keluarkan untuk membentuk tangan kanan-tangan kanan mereka yang baru gak sama sekali berjalan hasil. nah sementara pada kesempatan yang sama Cina sudah muncul sebagai kekuatan dengan teknologi yang sangat mencengangkan iya. kalau saya bi bisa bilang secara ekonomi iya. secara teknologi lebih-lebih teknologi virtual reality saya rasa Amerika sudah perlu ketar-ketir dengan kemampuan virtual reality yang dimiliki oleh
1: Cina salah satu alasan mengapa Amerika itu berperang dengan Cina dalam konsandat adalah karena Cina mulai merangkak ke yang sifatnya high-tech. Karena selama ini kan Cina hanya bermain di low-tech ya. Nah, sekarang Cina mulai masuk ke domain yang sifatnya high-tech. Penguasaan luar angkasa. Nah, itu Amerika berusaha untuk menekan laju itu dengan skema perang dagang. Tidak hanya masalah neraca perdagangan yang imbalance ya, tapi juga apa Amerika melihat bahwasanya Cina mulai masuk ke teknologi yang sifatnya high-tech. Cina diuduh oleh Amerika membiayai perusahaan-perusahaan besar di Cina untuk melakukan research research antariksa. Dan termasuk kemudian untuk menggagalkan
0: laju itu Amerika mengeluarkan narasi besar bahwa orang-orang Cina ini mencuri hak patent.
1: Iya, jadi sisi -sisi ada sebuah analisis yang bilang perang dagang ini sebenarnya hanya topeng bagi Amerika untuk menekan laju perkembangan teknologi Cina yang sudah mulai merengsek masuk ke high-tech robotik yang itu sudah berbahaya sebenarnya dan gede sekali, bahkan orang jalan aja bisa dideteksi pakaiannya apa
0: jamnya apa, keluaran ya. tahun berapa ya. itu kan sangat canggih kan? sekali, luar biasa tapi saya sih nggak terlalu takut dengan itu ya, nah, kembali lagi, sebetulnya kenapa Uyghur ditarik? Karena pengaruh Amerika itu sudah menobat dan posisi Iran nah, naik, kemudian dan Cina mulai masuk ke kawasan. Rusia sudah mulai masuk ke kawasan. Rusia masuk. Nah, Uyghur ini ditarik terutama ketika kemarin ada yang di Malaysia itu acara apa yang negara-negara muslim? Oke okay, atau ya, apa itu? Oh ya, ya, ya. Itu kan bisa kita lihat ada 37 surat yang mendukung Uyghur bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan iya. negara yang mendukung sudah pasti di situ patron daripada Amerika. Sementara iya. banyak negara muslim yang besar netral terhadap masalah Uyghur. Kita lihat ada Indonesia dan Malaysia. Nah, ini kita bisa lihat juga pada masa sebelum Covid ketika pengaruh-pengaruh gara itu naik. Cina berusaha mengeluarkan sistem keuangan yang dengan high tech tadi, ada cryptocurrency kemudian. Artinya
1: gini, Cina berusaha mereset ekonomi global dalam iya. dalam dalam oh. pola yang menguntungkan Cina. Pola dominasi yang selama ini terbangun akan mengalami revisi yang cukup besar. Polanya akan berubah secara revolusioner dengan kemunculan aktor-aktor baru. Bahkan misalkan di Lebanon dibangun portnya nya sudah mulai dibangun kembali. Ini kemungkinan besar Cina akan invest besar-besaran mas Itu kan mengubah lagi struktur geopolitiknya. Iya, iya. Jadi Amerika perlu merevisi kembali pola-pola lamanya. Jadi apa yang bisa disimpulkan Pembahasan kali ini artinya pandemi ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap ekonomi global ya dengan struktur globalisasi di mana arus barang jasa manusia tidak memiliki batas sehingga pandemi ini membuat negara-negara menjadi sedikit lebih dependent dan lebih proteksionerisme tapi kenyataannya adalah tidak tidak semudah itu untuk melakukan itu khususnya di timur tengah mereka terbatasi oleh struktur politiknya yang monarki yang tidak bisa terlalu progresif terbatasi oleh struktur masyarakat arti struktur ekonomi mereka tidak bisa berubah secara Rasis karena terhalang oleh faktor-faktor non ekonomi. Gitu, bisa kan kita lihat dari sisi terburuk. Dari pandemi ini, resesi yeah. global ya. Di
0: kawasan, terutama kalau kita lihat invasi ya. Saudi ke Yaman yeah. ya. Ini kan bahkan sekalas PBLB aja gak bisa berbuat banyak. Jadi sepertinya kekuatan-kekuatan yang... <tuh> Awalnya dipakai untuk mendamaikan banyak negara disepakati sebagai alat untuk iya. mendamaikan. Itu
1: dia ya tidak punya peran sekarang. Jadi itu kembali didefinisikan lagi. Iya, jadi paradigma realisme dalam hal ini menjadi lebih relevan untuk membahas Timur Tengah. Dulu kalau misalkan kita melihat globalisasi kan menjadi sebuah paradigma liberal dalam melihat struktur dunia dimana dengan interdependensi akan menghasilkan yang namanya perdamaian. Ternyata... dengan hancurnya ekonomi, terputusnya perdagangan melemahnya kekuatan ek ekonomi global dunia akan semakin lebih dependen dan paradigma realis, keamanan negara keamanan nasional, kepentingan negara itu menjadi lebih dominan dalam melihat hubungan antar negara. Dan khawatirnya juga potensi perang besar, dan ya. kita tidak
0: bisa bilang ini perang antar negara-negara ya bahkan komunitas-komunitas bersenjata dia bisa Di bilang
1: satu komunitas untuk mendefinisikan negara baru gitu artinya ketika kita bicara masalah hubungan internasional, kita tidak bisa lagi fokus hanya terhadap negara, tapi juga terhadap aktor-aktor non-negara yang semakin mempunyai legitimasi politik di masyarakat di kawasan Timur Tengah gitu. kayak Jabat Nusro dan lain sebagainya jadi semakin kompleks. Itu sisi terburuknya sih. kita tidak tahu apakah
0: nanti masih ada negara-negara lama yang kita pahami ini atau kemudian ada perang besar kita tidak tahu. Ya. Oke sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Mas Wajar ya sama-sama. Kita akan kembali pada podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan tidak terpagu pada tema politik Oke okay, siap